0: 大家好，又是我 Emma。今天在我旁边呢是很久不是很久以前啦，去年的常驻嘉宾 Let。Led! Hello， 大家好，<笑>我是
1: Let。
0: <笑><笑>我们今天又要来讲一些跟训练有关的东西啦。嗯。不是废废的东西，就跟训练有关的东西。
1: <笑>不是跟星星也没有关系。<笑>
0: 你你最近还好吗
1: ？还不错，<笑>还不错。除了大病一场刚刚好，其他的都还 OK
0: 、oh,。哦 ，OK <笑>。<笑>看来你有新的免疫力啊，成长啊
1: ！我把这这今年一整年的，呃，去年呃，经年，呃，今年一整年的生病扩大都用掉了
0: ，就年二三年不会再生病了啦。嗯、可以这样子讲。哦
1: ，听着我听着，<笑>希望啦，希望啦，好
0: 。OK， 好，我们今天的主题是重量训练的阶段性，因为还会有很多朋友觉得，嗯，到底我们这三个月，因为像我们课程都是三个月嘛，所以这三个月课程可以进步到什么程度？然后人到底可以拿多重？为什么我们一直要大家举起那些杠片，然后哑铃？我们今天就来为大家一一的解答 ，OK？ 我们从第一个问题开始，到底我们三个月课程可以进步到什么程度？然后他什么时候可以达到自己想要的成果？教练
1: ，OK， 好，这个是一个嗯，相信每个顾客在上课之前都会有的一个这样子的一个期待吧，我会说啊，或者是呃，大家会会很想知道，到底我这么努力的话，我又花钱花力气，到底我要什么时候才可以呃看到成绩？然我要到达到我理想的目标，到底应该要花多少长的时间？是，但嗯，这个时候我们就可以从好几个层面来看。OK， 第一个的话，我们就以一个新手来说。OK， 新手的话，通常在三个月的系统性训练之后，都会得到一些比较呃直观的一些进步。啊，这个是我们可以肉眼就看得到，或者是顾客本身就可以不通过测量就感觉得到的一些进步。啊，就好像你的。呃，体态会变得比较好，啊、呃，然后你的活动能力会比较强。那具体来说是什么情况呢？体力比较好的情况呢，就是，呃，活呃体态比较好的情况呢，就是你的身人可以站得比较挺直一点，嗯，然后你不会有一些驼背啊这些一些呃这些情况。然后活动能力比较好的话，你可以比较明显的感觉到，平时可能上楼梯啊、走路走比较远的时候啊，呃，一般之前的话可能会觉得很容易喘啊、腰酸背痛。啊、呃，但是现在的情况话，就可能会觉得，哎，其实相对的比较轻松，比较不是那么的费力了。嗯,嗯 ，OK， 这个就是呃，新手在三个月有系统的训练上面之后，会有一个比较直观的一些成绩了
0: ，感觉到跟看得到、嗯
1: 。对，它就是那种不需要通过好像呃上到 e m b o d y 测量，或者是拿那个呃量尺啊来去测量的一些一些一呃一些成绩。OK， 所以这个是比较直观，大家可以感受到一个东西。很多人就觉得啊，这个东西也不是我要的，呃，但是这些东西恰恰是最重要那一些部分。嗯，因为你有了这些能力了之后，你在呃接下来的训练时候，可以更加的放心，让你的身体去承受更多的训练量，呃，不用担心他随时会觉得呃训练量一大是，一大起来的话就会容易疲劳啊、过度训练啊，甚至是受伤。嗯。嗯 OK， 至于大家都很关心的这个身材的这个部分 ，OK， 新手我在前面三个月之后，呃，三个月之内都是处于我们叫做新手的蜜月期，嗯，也就是一个福利期啦，就是你玩游戏的时候，嗯、通常你新登录就会送你双倍经验值这样子，<笑> okay, 所以前
0: 面三个月都有。
1: 对，前面三个月的话，就是呃，容错率是最高的情况，嗯、但是不代表我们是呃可以乱乱练。啊，容错率高的情况。嗯
0: 、容错率的意思就是，
1: 啊、容错率的话，就是如果今天你呃的训练的量、呃重量啊、次数啊、组数啊，或者是平密度都比你呃所需要的来的更高的情况，你都比较不容易出现过度训练或者是受伤的情况
0: ，嗯、而且
1: 通常你的进度都还是会持续在进步。嗯，这个就是所谓的容错率高。你就是，呃，用白话来讲话，就是你怎么练都会有进步。哎，呃、教练。对。白话。啊、呃。<笑><笑>所以，所以，但是我要强调的东西，就是不是讲，呃，你什么练都会有进步，你就可以随便练。嗯。因为它对后面的影响是很深远的。如果你一开始的话，你没有用很好的方式开始，嗯、到之后，啊、呃，你过了这个新手蜜月期了之后，你就会发现到你已经累积了好多的运动伤害。或者是一些不良的习惯，那时候你再来改的话，其实就来不及了。是、嗯，会要
0: 花费更多的力气，可能是双倍的时间。对，得不偿失。没错
1: 。OK， 所以在这个新手蜜月期间，就很容易出现这些肌肉量同时上升，还有脂肪下降的这个情况。嗯、OK， 然后幅度大约是在肌肉会可能会增长一到两公斤左右，然后体脂肪下降大概在二到五八斤左右。嗯，这个都是要通过呃，除了训练。你其他的部分也是要一起照顾的，包括你的生活习惯啊、生活作息啊，啊，它是需要一起做调整的、啊。然后有系统的训练就是这个意思。所以三个月有系统训练，你就可以得到刚才我们说的这个这个成绩啊，一到两公斤的肌肉增长，二到五八线的呃体脂肪下降。OK， 那我们什么时候才可以达到我们想要的那个成果呢？啊，不管是什么成果，不管是什么目标 ，OK， 其实在不同的阶段我们都有不同的要求。目标也会一直的与时并进 ，OK， 在训练过程中，身材健康，然后延缓这些肌肉流失而、呃、导致的这些退化和老化，或是提升运动表现，这些都会通过我们训练的规划而发展上来 ，OK， 所以在持续运动和融入生活形态的话，这些东西才可以长期的去推进
0: 。白话来讲的话，嗯、就是不要只是练我们的。生活的品质也要有所提升，比如说像是睡眠、饮食，嗯，然后还有一些习惯吧
1: ，对，一
0: 些坏习惯，比如说喜欢熬夜，对，要不然就是运动完之后一定要大吃特吃的这种坏习惯，嗯、或者是觉得自己有人运动啊，那其他的东西就可以放肆一点点，对，其实它需要这一切的配合，才有办法去到你想要的成果，对，通常是这样
1: ，没,没错，而且。呃，要避免一些，嗯、呃，不是说避免，不没有办法完全避免，但是可能心态要摆正、嗯，因为有时候很多顾客，嗯，都会出现一些呃焦虑，嗯、呃，可能他就、嗯、呃运动了之后，就一也一定会呃要在短时间之内看到很明显的效果，然后就会把自己逼得很紧，
0: 对，啊、或者是那样，钱给了、嗯，我就要在一定在这段时间里面看到，对对对，其实是比
1: 较难的，嗯，又或者是刚好是完全相反的情况，他开始研究了。要去运动跟饮食之后，然后他又开始去研究饮食，呃，跟跟其他的可能睡眠这些东西，然后就发现到哇，全部东西都要同时去去照顾啊，就好像忙不过来，然后不懂道从哪里开始的感觉、嗯。所以先让东西简单化一点，可以执行，我们再一步一步的跟进，而不是让同时都要做的最完美，我们才去开始。在一个大数据来看，哎、嗯，一般上如果要让身体得到初步的改变。我们需要大约三到六个月的时间、嗯，让身体把训练变成日常作息和本质上面的改变。这个本质上面就是我们的骨质啊、我们的肌力还有我们的、嗯、神经连接。这个地方要得到很好的改善的话，通常需要花费的时间大概是要一年左右。嗯嗯，在一年后，身体得到了本质上面的改变啊，进入一个比较稳定的呃区域。啊，这个稳定的就代表你的身体比较不容易回到一开始，呃，完全不训练的那个状态。OK， 在这个时候哦，就是代表我们已经呃脱离新手期了，我们从新手村走出来了。可<笑>以、okay, ，对，然后这个时候我们就可以开始进行更多、更有挑战性、目的性更强，而且更密集的一些训练
0: 了。我、哦、昨天有看到一个学生，就是,是问你，呃，想要练出易瘦体质
1: 。嗯，对。对,对，所以所以其实所谓的易瘦体质，<笑>呃，它很难就是在这个稳定期很难去，对它比较难去定义，但是、嗯、但是基本上就是得到这个稳定期，嗯，就是身体上面有得到本质上面的改变啊、嗯呃，你的你的呃肌肉量已经达到一定的标准，然后骨质密度也提升到比较高，所以这个时候通常你的人会比较活跃，代谢也比较良好，就会有所谓的易瘦体质，嗯呃、是它其实就是一个呃以以 Generally 来说的话，就是一个健康的身体，
0: 嗯，不
1: 容易肥胖的身体，其实就大概也是属于易瘦体质
0: 了。嗯嗯，好，下一个问题 ，OK， 我们人,人到底可以拿多重
1: ？OK， 所以我们要先理解为什么我们要所谓的拿这个重量。很多顾客可能会觉得，哎，我其实用很轻的重量，我做非常多下，其实我也会酸啊，但是为什么我要拿那么大的一些重量？啊，其实这个是有本质上面的的目的的，呃，肌肉酸跟痛，它并不代表它朝向我们要的方向去呃前进，啊，所以我们在我们的呃研究啊，我们的一些实战经验告诉我们，其实如果你要让像我们讲的本质上面的提升，你的肌力、你的骨质还有神经系统，要在短时间之内，然后有效率的提升这三样东西的话。其实使用重量，而且是相对比较大的重量，是最有效率的一个一个一个方式嗯。嗯，所以在我们的训练体系里面才会有，呃，大家都会讨论你拿了多少重啊，然后我们不也是多少重啊嗯？嗯，但是目的并不是为了把那个肌肉练得很酸、很痛还是很不舒服，啊，我在挑战什么什么极限啊、呃嗯，只是我们为了达成那个改善本质的那个目标的话，我们需要相对比较大一点点的重量。可以，所以这个才会是才会出现在我们的这个这个反纲里面，<笑>我们的反纲里面才会有这一套呃这这一道题，因为太多顾客对这个东西有有一些呃疑惑呃，嗯，到底我我是应该拿多下然后很轻，还是拿重一点点，可是拿少一些。嗯啊、呃，所以这些东西，所以我们今天就会讨论这个呃这个这个问题。对、okay, ，我们的人的身体其实有非常大的负重潜能， okay, 嗯，什么叫非常大的负重潜能？就是我们身体其实可以拿得非常的重。对，就是这样子。OK， <笑>而中训所谓的中训哦，其实就是选择那一些呃有负重潜能的人体自然动作做训练，就像呃深蹲啊，呃 squat， 呃 deadlift， i 硬举啊，然后肩推啊跟卧推这一些，你这些都是我们人体自然会做到的一些动作，而且它是有负重潜能的，所以我们就会针对这一些系列的一些运动。做呃超负荷训练跟做大重量训练 ，OK， 然后在赛场运动赛场上面可以体现出最大激力的项目就是呃健力 ，powerlifting， 他们比的东西就是三项我们的深蹲、硬举和卧推，这三项也是不是随便选的、哦，因为他们就是结合了这三样东西是所有训练里面有最大负重潜能的三个三三个运动项目，所以我们今天就以呃深蹲为例子。嗯，来给大家做一些、呃、概念上面的理解。OK， 以深蹲为例的话，一个专业的健力选手，他可以呃深蹲自体重四倍的重量。四倍很多哎、欸。对，就好像可能我今天我的体重是呃八十公斤。嗯。呃，一个职业的呃健力选手，可能他深蹲的重量大概就是三百公斤。三百、嗯。OK。三百多公斤。八四三十二，三三百,三,百二三百二十多公斤。Oh my god. 啊，所以所以这个是他们的一个一个标准，嗯嗯 ，OK， 所以这个是职呃专业的运动员啊，建立选手，但是我们一般民众当然不需要以建立选手作为目标，对、嗯啊、我们
0: 普通人
1: ，对，因为因为就算我们想要，我们也不一定达得到，而且我们只要不是选手的话，其实也没有这个需求，嗯 ，OK， 所以以一般民众来说的话，我们可以以深蹲两倍自体重为目标，嗯嗯。就像我今天八十公斤的话，我的深蹲目标就是一百六十公斤。
0: 为什么是两倍啊
1: ？嗯，两倍的话，其实是我们在做一些研究跟考察之后发现，呃，从你的完全不深蹲到深蹲可以到两倍自体重，是一个效益最高的的一个一个一个进步。两倍以后，虽然他对其他的运动啊，或者是其他的呃动作辅助上面。还是有持续的提升，但是它的效益就没有像两倍之前那么的明显。嗯、效
0: 益的意思是、嗯，就是一
1: 个边境效益。的，就好像如果我们以一个呃跑步马拉松选手来说，嗯嗯，他需要更强的那个腿力，就更强的那个肌力跟稳定性，他可以跑得更好。所以我们让他进行呃深蹲训练。以今天的例子为例，嗯，他可以从完全不会深蹲到可以深蹲到自己重两倍的时候。对他的运动表现提升是幅度是最大的，嗯
0: ，嗯可能是
1: 从呃提升了大概呃两百八线左右，嗯
0: ，两百八
1: 线的的的,的那个那个成绩。可是照深照他在深度可以更重的情况，可能他可以蹲到二点五倍体重，甚至三倍体重的时候，当然他那个进步幅度还是会提升，但是还是要就不那么高了，嗯，有可能还在以刚才的为例，两百八线从完全不会到可以深蹲两倍体重是两百八线，嗯，但是可能从两倍体重到三倍体重。它增加的幅度可能只有十八线到二十八线左右，嗯，嗯所以它还是会持续推进，但是效益相对就会没有那么的高
0: 。所以像我们平时需要用到的，那个肌力跟运动表现之类的，嗯、或是健康那方面，嗯、就是我们可以提的重量，嗯，拉到两倍、嗯，就是自体重两倍，嗯，基本上就已经够用了。对
1: ，以深蹲为呃，以深蹲和硬举为例，两倍、
0: 嗯，就这两个动作，嗯嗯、两倍就,就是要两倍自体重，嗯就, OK、就可以应付我们，
1: 嗯
0: ，健。我们所要的那个健康的生活就没有那么容易受伤，对对对然后又可以进行自己想要的运动
1: 、啊，对，没错，自由
0: 选择的那一种哦，自由选择你喜欢想要的运动，嗯、没错，然后呃也比较安全，
1: 嗯，所以通常我们的顾客可以呃在深蹲硬举可以得到两倍自体重的时候，通常我就会告诉他，嗯，你的下身肌力自由<笑>对，对，所以就就就代表我们训练的时候，当然还是。呃，会随着他的训练呃的递进，慢慢把重量增加上来，但是就不会很刻意的追求再把重量一直的、呃、无限的往、呃、限的往上提高、嗯。可能我就可以把他的训练专注的方向转向其他的部分，嗯、而不单纯只是在肌力上面而已。是、
0: 嗯、，OK。
1: 然后就因为我们的学员绝大部分都不是建立选手嘛、嗯、，OK， 其实我也只确认过两三个建立选手而已<笑> ，OK， 所以我们的训练内容里面，呃，跟我们训练系统里面都不会以单呃单单以建立这三项为训练主要的内容，也不会单纯的以建立三项的重量作为我们的的激励的指标 ，OK， 重训的重点在于循序渐进以及渐进式超负荷，所以这整个过程上面是不能操之过急的，我们要慢慢来。如果非竞赛目标的话，嗯、我们都会以呃更多元的训练方式，让学员尝试不同的负重，也不同负重就是不同的阻力训练呢、啊嗯，不同的方式来来来进行阻力训练，来进行我们的训练安排。嗯，这样我们就可以培养出呃更多元的肌力啊，在应对生活上面和不同运动上面所需要的肌力，也可以变得更加的从容。就好像你今天要去呃爬山、打羽球这些需要。腿力啊、心肺功能的的这些运动啊，你在你的平时的训练里面有足够多元的方式让你去呃训练，你在做这些呃活动的时候都会相对的觉得比较从容一些，比较不会觉得有太多的压力。嗯，还有像你的手臂啊、你的背后的力量，在不同的角度都得到过训练，所以你在进行其他的运动，好像呃攀岩啊，或者去呃其他有上半身需呃需求的一些运动的时候，你会相对的更从容一些。所以这个就是为什么我们都会一直在提倡的多元肌力，嗯，包括很多时候我们训练里面会有一些不规则的一些呃运动，好像我们拿着软软的球，然后让你去移动，或是让你拿着壶铃做摆荡，这些呃比较难控制的这一些动作，跟重量训练对应的也是其实是我们日常上面比较难预测的一些情况。好像妈妈要抱着孩子，孩子会动嘛，在上面啊、嗯呃，所以你不可能就是抱着一个紧紧的，完全不动的轻棒做训练啊。所以我们在平时训练里面有也是有这些元素，所以妈妈那些呃会时常觉得下背不舒服啊、腰酸背痛的话，通过我们这些训练的话，也可以得到一个很明显的一个改善
0: 。嗯嗯，对，我觉得这个非常的实用，而且女生都很需要。他们在通常在怀孕肚子很大的时候就开始腰酸背痛了、啊。嗯
1: ，对。嗯所以很多人会觉得要做呃产后训练，就是想要呃尽快的恢复。但是我们其实建议，呃你在备孕,孕之前，啊、在备孕期的时候就开始训练，其实效率更好一点。是
0: ，在你想要怀孕之前就开始训练<笑>对对对对对对，就是现在。对对对,对 ，anytime， 对对,对对，任何时候都要开始。是
1: ，你要让你的身体在那个呃怀孕期间这些比较辛苦啊的时候。都是有更强的能力去度过的，是所以这些能力不是在你怀孕之后才去培养的，而是在之前就要先准备好。嗯，嗯
0: 非常重要。对。OK， 像我们大概要预算多久可以达到你刚,刚说的，像比如说两倍啊，或者是我们刚开始要求不高，可能先一倍体重
1: ，嗯
0: ，这些预计要多长的时间呢 ？OK， 很多学生都会问
1: 。对，这是一个好问题。嗯，
0: 嗯
1: 因为呃，其实每个人的身体跟身体能力跟肌力表现其实都、嗯、呃不太一样，每个人强项都不同。嗯，好像有些人可能就是活动性就天生的比较好，有些就天生的肌力就比较强。所以要花多少长的时间，其实呃个体差异的那个情况是非常大的。OK， 但是我们还是可以通过我们的呃经验啊，还有一些数据上面的统整，给大家一个比较有参考呃价值的一些数据。OK。可以，同样我们以刚才讲的那个杠铃深蹲为例子，嗯，在你完全没有训练的情况，一直到你可以负重和自身体重相同的重量进行三到五下的深蹲，就是我们的，
0: 就是从完全拿不到对到跟自己的体重，比如说五十公斤，嗯，要做五十公斤的深蹲
1: ，对，没错，嗯、okay ，我们需要的时间大概就是三个月左右
0: ，就是我们一个。课程的时间
1: 对，大概三到五个月左右，你就可以从呃对深蹲完全不了解，呃到你可以蹲起跟自己相同体重的一个重量。嗯嗯，但
0: 不是不是我们每一个课程，因为我们还是有把课程分成了 foundation 跟 level one。对。嗯。对。所以大概是在。Level One 那个期间，如果你完全不能的话，嗯
1: 、对，就是在以 Level One 为例，因为 Foundation 的话，很多时候大家是连运动的概念都比较不清楚，可
0: 能连呼吸、嗯、还有控制能力都没有办法做得很好。对
1: ，对没错，所以这个就是以我们呃从 Foundation 期过后的学员为标准，嗯，来来来看 ，OK。然后，如果我们要需要负重到身体 1.5 倍的重量的时候。就自体重 1.5 倍的的深蹲，我们需要耗时大概5到6个月左右，大概是半年左右。嗯，嗯然后到我们像刚才我们说的，要负重到自体重两倍这个目标的话，通常我们需要的时间会到八个月到一年不等。嗯。嗯所以这个可能最
0: 后那一点点就卡在了，嗯，最后一个月、嗯
1: 。对的，对对对，有很有可能你可能是一个体重比较重的的的学员，可能啊、嗯、就很难达到、嗯。对，呃，两倍自体重相对就花的比较长的时间。可是如果既然是你体重就本身就比较轻，可能你只有四十五公斤到五十公斤左右，嗯，那么要达成一个自体重一百公斤的话，相对就简单一些。嗯嗯，训练初期的进步其实是最显著的。Okay, 但是我们的进步不可能永远线性的一个进步，呃、嗯，线性进,进步就是一直都进步没有停顿期，啊、呃嗯，就是虽是
0: 有上然后有下，对它其实是有时候可能你会进步，有时候会停、嗯，或是有可能会退步
1: ，对，没错，都是有，所以我们就不可能是永远呈现线性的进步了。当我们越接近我们自身的极限的时候，我们的进步就会变得越来越缓慢，而且训练的编排上面就需要更精准，而且更精致。嗯，就是不可以乱乱练，都会进步了、嗯。OK， 举个例子，初期我们从负重十公斤进步到负重三十公斤，啊，这个是三倍的进步。嗯， okay, 这三倍的进步大概只需要在一到两个月之内就可以达成了。嗯，可是你到很后期的时候，你负重了两百公斤，你要进步到负重两百一十公斤，这单单这十公斤可能就要消耗你的时间，大概是三个月、半年，甚至是职业选手的话。有可能接近他们极限，一年下来，他们提升的重量可能就只有五公斤到十公斤左右而已嗯。嗯，所以越接近于你的极限的时候，进步就变得越缓慢。啊、嗯，而且它需要更加精准的刺激、啊、一个不小心就可以就很容易变成呃过度训练，又或者是因为训练量不足，造成你的、呃、表现下降。嗯、所以嗯，反而、嗯、那个重量会降、嗯。对，那我们就要越精准的去做调控
0: 。嗯，嗯可以明白。好，我们还有一题，也是我们今天的最后一题了。重训和跑步的剂量
1: ，这个情况，呃，我。以我在目前看到的的大家的例子的话，嗯、很容易出现一个剑走偏锋的一个情况，嗯啊、就是我开始跑步了后，我就不练肌力了、嗯，因为我完全放掉我的肌力训练，因为我要花时间跑步、嗯，而且我跑完步我就已经没有力量，没有力没有力气在做重训了、嗯，我觉得我已经很累了，我已经安排不了更多的训练时、呃、跟时间在我的训练里面，嗯、所以很多人会去呃。决定报名或者是决定参加一个新的运动的时候，就会很快的把其他的东西完全放掉。嗯，其实大可不必。OK， 你可以根据自己的情况来做一些调整，就是我们今接呃接下来会讨论到的这个、嗯、这个部分。OK， 今天我们是以跑步作为这个例子啊，当然这个这今天的讨论的这个议题不局限在跑步上啊，包括你可能今天不是要去跑步，你想去尝试呃骑脚车，你想去尝试其他的团体训练。团体课程
0: 像我们的 group
1: class 啊，没错。又或者是你今天想去尝试瑜伽、打羽球啊，或者其他这些运动，这些东西都是可以,入可以带入、嗯、都可以带入我们今天讨论的这个课题里面、嗯。然后我们只是比较要针对的是大重量训练以及这些有氧较长时间的有氧运动来作为一个比较。嗯。OK， 如果我们今天要的只是短时间用来热身的目的做跑步的话。其实这样子的方式对重训是没有太多的影响的，我们不需要太过的担心。嗯、所以今天我们讨论的东西都是重训以及长跑训练的这个剂量调控，嗯，就是我们今天讨论的这个主题。嗯、OK， 不论你是已经属于呃有重训的习惯，想要开始跑步，还是已经有跑步的习惯，想要开始做重训。我们都应该先了解自己的身体情况，在肌力基础达到一定的标准之前，其实我们都建议先花多一点时间在提升你的肌力，才把你的专注力放在跑步的训练上面。同样，我们再用深蹲的例子，我们建议在专注跑步训练之前，最好可以达到 1.5 倍自体重的深蹲，嗯，或者是
0: 嗯硬举嗯，就是我们尽量把重量拉上去。对有一定的肌力，
1: 对，没错。OK， 当然这个不表示吼、哦，你在可以蹲到 1.5 倍之前，我们就不可以跑步哦，一定要很专注在<笑>呃蹲哈，然后我们才可以跑步。但是在呃你可以达到这个重量之前，我们都建议你把跑步的强度、平密度和时间长度都降低一些，给避免它的那个呃训练影响到肌力的成长嗯。嗯，这个是我们比较建议的的的情况。我们举个例子，如果今天我们一星期有三天重训的话，我们可以再额外增加一天半个小时的轻松跑，以及一天一个小时的轻松长跑。嗯，这样子的话就其实就是蛮 OK 的一个状态，不会影响到太多、嗯
0: 。所以我们大概一个星期会运动五天这样子。啊
1: 、对对对，嗯。然后又或者你本身是就是一个 runner， 本身就很专注在跑步上面的话、嗯，你要开始做重训，你也可以暂时的降低自己的跑量。先让你的肌力往上爬上来，再恢复原有的训练，原有的跑步训练。嗯、OK， 这个也是可以避免你的身体一下子接收到太多的训练刺激，导致那呃导致一些疲劳，还有一些过度训练的一些情况
0: 。过度训练的时候会怎样
1: ？过度训练的话会出现，嗯、呃，生理状态的话，你会很明显的发现到你嗜睡，食欲不好很容易，嗯，心率一直维持在比较高的一个情况。嗯而且你的食欲会下降，嗯，这个是我们呃很比较直接可以感受到的东西。然后呃在运动成果上面影响的话，你会发现到自己的训练嗯、呃、很难会再有进步，卡关甚至是呃表现下降啊、呃、这些东西都是过度训练会让你造成的东西。嗯、okay, 简单来说话就是你觉得自己一直不在状态之内
0: ，永远都是觉得状态不
1: 好啊、呃，身体没有那种。呃、很有活力的感觉、呃、你就是一直身你的内心一直告诉你想要休息，想要休息，嗯、呃、这样子的情况通常你都是属于在过度训练、呃嗯、但是、呃、如果你没有好好训练的时候，你有这样子的情况啊，那个就在在另外以外啊
0: ，最好一点 ，OK， 不要熬夜，
1: 对对对，你不要打 g a <笑>、呃、你,你那那时候你要减的就不是你的训练量，<笑>可能你要改善一下你的生活，生活对,<笑>对对对 ，OK， 这个就是嗯。呃第一个第一个例子，嗯 ，OK， 在你的肌力已经达到比较稳定的那个基础之后，想要开始呃专注在跑步训练的时候，我们就可以把重量训练退接一些，不代表我们不要再拿重了，而是把整个呃训练的方向变成维持性的方式在做训练，然后我们再呃进行跑步的训练。Okay? 嗯，为什么我们还是要进行重量训练？啊，就是因为我们的肌力会在不不训练之后开始流失。
0: 嗯
1: ，我们主要我们是讲肌力哦，肌肉量这个东西其实因人而异。但是我们要的是身体那个能力，而不是那个肌肉本身的那个大小。嗯、所以只要我们开始停练之后，或者是我们一下子把重量的那个强度降得非常的低，我们都会失去之前的那一些呃重训给我们带来的好处。嗯，嗯所以就呃，就算我们今天开始要专注在跑步的训练。重量训练还是要维持，但是是以维持性的方式维持，不需要像之前要提升的时候做的那么大的剂量。OK， 具体怎么去安排，我们可以把重训改成一星期两天，啊，每一次大约三十分钟到四十分钟，分钟其实就 OK 了。那只是选择的重选择的运动就要是有效率的啦，啊，不要是那三十分钟，然后我在练手臂，然、啊、后是我在练呃腹肌。啊，这样的情况可能你还是没有办法去维持你的最大肌力。啊，我们可能三十分钟、四十分钟都要做一些比较大肌群，呃，对脊椎有负重的这些运动
0: ，像刚刚说的那几项、嗯
1: ，深蹲、硬举啊、肩推啊、卧腿啊，嗯，嗯这些这些类型的运动，啊，就可以让你啊、呃、维持比较好的肌力状态。嗯嗯 ，OK， 然后一个星期两天，每次三十分钟、四十分钟左右。这样子，其他的时间你就可以把它腾出来，然后为你的跑步训练做安排
0: 了。嗯嗯，很好。如果像不只是跑步和重训，像我们现在学生还会参与我们的团课。嗯，像团课会是一扮演一个什么样的角色？呃，
1: 其实团课它有它的好处跟它的运用时机，嗯、但是同时也有一些东西是需要呃注意的。嗯，就是因为很多时候团课。它的剂量调控不是针对个人的嗯，嗯，可很多团课上面是有他们自己，呃，规定的训练量跟训练体系来去挑战顾客的体能啊，或者是挑战顾客的一些，哎、呃，或者是让整个运动变得更有趣一些。所以我们在建议顾客去上团课时候、嗯，都会让他们把难度先降低一些，然后根据自己的情况，呃，调整你的休息时间，这是第一个、嗯、，OK， 然后。像你刚才讲的，这样子，这个团课的运用时机是什么时候，或者是对顾客有什么帮助的话，当然，它可以变为是训练上面的一个多元选择。嗯，呃、因为团课的话，不像重训上面，啊、呃，就是一板一眼嗯。嗯。它会更多的活动性啊，更多的趣味性，更多的音乐和节奏性，这些东西在训呃重训上面会比较少出现的。嗯。所以顾客在参与这些运动的时候，他可以得到的东西是更多的身体肢体协调性，啊、呃，对运动会更有乐趣。然后，而且他可以尝试一些平时比较不会接触到一些动作模式，好像呃，如果你参加的是类似呃，像我们有的 body combat， 嗯，这个这个拳击有氧，他可以尝试很多这一些，好像拳击啊、CG 啊、嗯、跳跃啊、旋转啊这些东西，重训上面通常会出现，但是不会出现的那么平面，而且不会有那么多节奏的情况啊，身体都会有一些新的一些刺激，所以对顾客的。呃，整体身心跟身体的能力发展来说，是一个非常好的一个情况。嗯，嗯但是如果今天顾客很非常喜欢这种类型的运动，他参与的非常的多，参与到他已经影响到他日常的训练的时候，啊、呃，就是他你你发现到他在日常的重训上面，呃，肌力开始停滞。啊，甚至是开始出现刚才我们说的，呃，出现了一些过度训练的一些情况、嗯嗯，啊，这个时候我们去又需要呃做一些剂量上的调控。让们休息一
0: 下
1: 嗯。嗯。所以你会发现到其实团课的这个情况跟跑步的情况其实是一样的。嗯。啊、只是你就把它当做团课是另外一种呃 sport， 另外一种运动。Oh, OK。啊，所以它每一个运动都会有它的好处跟它需要注意的地方。嗯。嗯啊，所以我们只需要注意这两个呃这这些运动跟训练上面剂量的调控。我们都可以得到两方面的，呃，效益，而、呃、不会因为一方过度训练而影响到另一边的呃运动表现。嗯，所以这个是我们呃比较会需要顾客去注意，而且我们自己在编排顾客的训练时候也会特别注意的一个点。嗯
0: ，好吧，我们今天的分享就到这里。嗯，所以有任何问题一样，你们可以在呃 Facebook 或者是 Instagram PM 我们，然后或者是可以直接在我们的 Podcast 一边留言进来。嗯 ，OK， 记得要给五颗星，谢谢你们
1: 。<笑> OK， <笑>
0: 谢谢 Lad，
1: 好，谢谢大家，
0: 拜拜。Bye